0: 谷歌古典，感谢收听。《威尼斯商人》里的夏洛克是一个十足的恶棍，在威尼斯广场上，他和安东尼奥签订了借据，向安东尼奥出借三千块钱，为期三个月。令人惊讶的是，这个一贯贪婪的犹太佬居然不要任何的利息和抵押，他只要求安东尼奥同意，假如他无法按时还款的话，便任由债主从其身上割下一磅肉。要一磅肉，对于视财如命的夏洛克来说有什么用呢？他自己也是这样反问巴萨尼奥的：“这一磅肉难道比一磅羊肉更值钱吗？”再说了，同时拥有四条大船，在英国、墨西哥、西印度群岛之间往返跑生意的安东尼奥还会还不上钱吗？开出这样的条件，简直让人感觉唯利是图的夏洛克这次是良心发现了，以至于啊。连见到夏洛克从来就没好气的安东尼奥也称赞说：“这个犹太人快要变成基督徒了，他的良心变得好多了。”然而，夏洛克并没有改变，他只是想借机报复一下这位书中所写的正直的基督徒，就是这个放债从来不收利息的大善人，把整个威尼斯的利率都带低了。关于莎士比亚是否有歧视犹太人的倾向，一直争论到现在。但是啊，威尼斯商人里边有一个情节却是别有意涵的。夏洛克在为自己借钱取利的行为辩解的时候，提到了圣经当中雅各替舅舅放羊的故事。雅各把自己的劳务借给了舅舅，却没有直接要利息，只是提出了一个奇怪的条件。如果羊群当中的母羊生下来的是带条纹的羊羔时，小羊就归雅各所有。他的舅舅觉得这是不可能发生的事就欣然同意。没想到雅各在生产的母羊的面前树立起许多的木杆，见到木杆排列的图案，母羊果然生下来的都是带条纹的羊羔。于是这些利息全部被雅各拿走。听完这个故事，安东尼奥对身边的巴萨尼奥说：“瞧啊！”连魔鬼也会引用圣经的故事来替自己辩护，简直是一个外表光鲜、里面腐败的烂苹果。沙翁有没有去过意大利，到现在仍是一段悬案。但是啊，和中世纪相隔并不久远的他，一定熟悉这样的生活场景。如此的描写，正反映出当时的放贷取利者的普遍生态。借贷行为虽然从未断绝，但是旁观者始终瞧之不起，而从业者呢，也仅凭着某种托词来掩饰内心的惶恐。前面我们曾经提到过，宗教和道德并不能消灭利息，但是啊，这反过来并不意味着这种阻碍作用是无足轻重的。整个中世纪的欧洲，因为笼罩在宗教秩序的诉求之下，而让利息的发展举步维艰。莎士比亚小说的高利贷背景选择在威尼斯展开，不是偶然的，因为正是这个小小的欧洲的角落，成为千年混沌当中微弱的利息之光。在欧洲视角下，自罗马陷落开始到文艺复兴之前，欧洲进入到黑暗中世纪的漫漫长夜，曾经辉煌灿烂的地中海文明毁于一旦，而且历经千年不得恢复。这在很大程度上是因为欧洲在接下来的这段时间当中非常不走运的，接二连三的遭遇到了来自三个方向的野蛮文明的次第入侵，并且由此构成了中世纪欧洲的三大阶段：衰败、相持和反攻。公元五六世纪，北方的蛮族入侵让西罗马帝国完全崩溃。法兰克人在高卢，安格鲁萨克逊人在英国，东哥特人在意大利，西哥特在西班牙，他们攻陷一个又一个的文明区域，把自己的部族演化成了后来的贵族，武化一度战胜了文化。但是啊，情况没有变得更糟糕的原因是，蛮族们在接下来的两三个世纪当中，都选择了慢慢融入到先进文明之中。他们开始接受罗马帝国的称号，皈依罗马的宗教，这使得欧洲的经济和政治虽然不及罗马帝国时期鼎盛，但是啊，南方地中海仍然在握，北方的北海沿岸的独立性虽然显著的变强了，但是欧洲东西两端的交流却并未断绝，东罗马拜占庭仍然是繁荣的基石。第一波的北方蛮族好不容易变得温顺开化。第二波从南侧席卷而来的阿拉伯战旗开始蔓延在地中海的沿岸。公元七到八世纪，拥有自身新建立信仰的对手的攻势是如此的强劲，整个欧洲摇摇欲坠。虽然在伊比利亚半岛的比利牛斯山脉下，查理马特最终挡住了摩尔人北侵的锋芒，但是啊，稍后惨淡平衡之下的战线让欧洲人失去了整个的地中海。所有重要的海中岛屿几乎全部落入敌手，地中海像是一道弧形的枷锁，把欧洲的南翼完全的锁住。更糟糕的是，祸不单行。与此同时，比北方蛮族更北、更蛮的诺曼人开始从斯堪的纳维亚半岛和丹麦出发，不断侵蚀欧洲大陆的北翼。法国的诺曼、英格兰各处、波罗的海德意志，再到俄国的诺夫哥罗德。在这一线的北海之地完全失控，南北两个大陆近海尽皆失去，这让表面上看起来雄壮无比的、担负着心腹罗马重任的继承者查理曼帝国，几乎成了一个陆地之国。他虽然雄冠一时，却在经济上失去了所有的贸易通道。和古罗马相比，他变得毫无光彩。当然。最根本的还是由于基督教的兴盛，让这个幅员广大的帝国的发展陷入停顿。查理曼宣布在世俗世界当中全面的禁止利息，就是最为鲜明的标志。至此，欧洲全面进入到衰落时期。接下来是长久的相持阶段，欧洲维持着一种动态当中的平静。虽然总体上来看，对手们的进攻变得和缓，但是零星的战火却依然不断。阿拉伯海盗们两度洗劫了比萨城，摧毁了巴塞罗那，并且一度把他们的前进据点推进到阿尔卑斯山脉，逼迫的南方的沿海各教区内迁。另一方面，从东侧方向而来的匈牙利的骑兵开始进袭，法兰克王国的统治变得羸弱，取而代之的是神圣罗马帝国。历史上堪与查理曼相媲美的奥托一世大帝，最终把马扎尔人彻底击溃。北方的海盗们现在不再总是烧杀抢掠，而成为了热心于赚钱的交易商。他们控制着北海区域到各个河口的贸易。瓦西商路从波罗的海经过第聂伯河，一路南下，延伸到黑海、拜占庭。此时的欧洲已经很长时间没有奢侈品的进口，整个大陆重新成为农业形态，经济只在必需品的范围内维持着最低程度的存在。盐、粮食、布匹、酒还在交流着，但是量已经极度的缩小。日渐萎缩的经济把货币都从罗马时期的金币改造成为小额的银币，因为大宗的交易已经非常少见。公元9世纪，农奴制重新成为主要的社会组织形态，教会垄断了教育和思想，商人阶层基本消失，罗马大道全部荒废，一个个贵族的庄园都成了经济孤岛。城镇也不过只是教会管理的中心。不过呀，就在这一片萧条之中，一个小小的例外却惊艳地出现了。在亚德里亚海的沙岛，一群难民居然成功击退了凶狠的蛮族和强大的中央卡罗林王朝的进攻，获得了独立地位。他们利用自己的独立性，恢复了和拜占庭的通商，同时借助地理位置上的优势。不顾教皇的反对，开始和那些已经变得务实求利的北非阿拉伯人做起了生意。八面玲珑的态度成就了这个小小地区的快速扩张，直到它成为一个真正的经济奇迹。这就是威尼斯。威尼斯的兴盛带动了11 12世纪开始的欧洲大反攻。比萨人和热那亚人收复了萨丁岛和科西嘉。曾经的北方海盗的敌人，极其有序的绕了半个欧洲，跑到了地中海，从欧洲人的南方敌人的手中夺回了西西里。更加高潮的当然是十字军的东征，这重新恢复了整个地中海的沿岸，孕育出古希腊、古罗马文明的欧洲内海的再度开放具有重要的意义。文艺复兴的物质基础自此出现，欧洲的贸易开始迅速恢复。或许啊，更加重要的一点是。经过漫长的数个世纪的融合，北方海盗现在已经成为贸易的行家，北海经济圈日渐发达，斯堪的纳维亚的中心位置让位于汉萨同盟，北德意志由此逐渐扩张，低地国家渐渐崛起。这些改变让原先欧洲的单一中心南方的地中海多出了一个对称的北海兄弟，而且这个北海兄弟最终在几个世纪之后全面超越了地中海的光芒。南北两个沿海经济圈的存在，让欧洲的环大陆运输体系日渐发达，航海技术的进步奠定了后来大航海的基础。与此同时，在陆地上，北海和地中海也被连接起来，南北两大商圈寻求交流的陆路通道被打通。居于通道地理中心的法国香槟成为大交易的绝佳场所，频繁而盛大的交易会持续的进行。而在南北经济圈各自的中心地带，低地国家和亚平宁半岛之上，一系列自由城市大量的出现，相对宽松的宗教氛围和日渐繁荣的市场经济，让欧洲大陆的各种经济交易所和交易工具得以发展，这些都成为现代金融的雏形，其中自然也包括贷款类型的机构，比如说稍晚出现在威尼斯的古代银行的前身典当铺。所有借贷工具的出现都需要解决一个问题，也就是在宗教氛围浓厚的中世纪，如何面对宗教道德的利息观的挑战。实际上啊，教廷对于利息的处置，并不像我们所理解的一样，仅仅是不停地发布一道道的禁令，不断地约束信徒们要遵从圣训。相反的，对于形形色色存在着的利息的形式，做出他们是否为高利贷的界定。从始至终，在教廷内部就充满了争论。整个宗教上层当然有暗黑的部分，做出过虚伪不堪的事儿，但总体上，它仍然显示出坚持的一面。为了让众多虔诚的信仰者恪守神谕，教廷不仅仅在告诫人们什么是错误的，他们也通过示范工程，尝试着去践行什么才是正确的。典当行就是最好的例子。典当行最早在希腊罗马时期就已经出现了。虽然希腊人和罗马人对于贸易的价值观是截然不同的，前者热衷，后者鄙视，但是啊，这一点丝毫没有影响到重农的罗马贵族依然愿意允许以来自希腊为主的外邦人在自己的罗马广场上开展借贷生意，并且从中获得好处。这些代理人在希腊文当中叫做 t r a p z e t a 意思是摆摊的兑换商，或者叫做 bunty， k 意思是坐板凳的兑换商。这些词后来成为银行家一词的来源。所谓的破产，就是板凳破了的意思。坐板凳摆摊,摊位的商人们到处忙着开展储蓄、放贷、汇兑等业务，在外部的行省尤其如此。大量的商业贸易、土地抵押和城邦向帝国缴税，提供了数之不尽的借贷取利的机会。罗马的家徒说：“如果不去种地，你也许可以从海运业中追求利益，但是这无比凶险；你也可以选择放贷，但是这令人恐惧和厌恶。我们的祖先眼中，放贷者比盗贼还要邪恶。可事实上呢？加图本人他就投资于商业贷款，尽管他做得很隐蔽。”道德价值和现实价值的二元背离统一，在古罗马时期就已经被人们娴熟地运用着。罗马人把执行借贷的罪恶转嫁给希腊人、外圣人，就和后来的基督徒把罪孽交由犹太人、伦巴第人去承担是一样的。中世纪的罗马教廷决心用自己的行动证明，不取利息的典当机构一样是可以持久运行的。它将证明正义的存在。这种被称作蒙皮蒂的典当铺是由教皇的官方主办的，可以被叫做圣当铺。它在文艺复兴之前和之间不断的出现着，比如说1198年在巴伐利亚的弗莱辛，比如说1350年在法国的弗朗什孔泰。当然，主要还是在意大利半岛的各个共和国。这些圣当铺之中的很多只收取借贷价值的三分之二作为抵押物，却免除全部的利息。如此做法的初衷，实际上就是由教会收取会众们的捐赠，再通过圣当铺以略带补助的意涵借钱给那些需要资金帮助的人。但是啊，这样办事的结果可想而知：有投入有花费，却没有收益，只能让圣当铺难以为继。不过呢，这样的一个结果对梵蒂冈来说却倒有另一个好处，就是证明了。当铺的出借行为是会产生所谓的损失的，而补偿债务人的损失的利息是正当的。所以呀、啊，在关于当铺取利是否合法的争论当中，支持利息合法的意见越来越占上风。经过一系列冗长而繁琐的讨论，教皇利奥十世最终在拉特兰大公会议上宣布，收取合理利息的典当行是合法机构。而且，他为了平息今后仍有可能不断出现的对这个见解的挑战，教皇甚至威胁说，如果有人继续就此问题提出怀疑，就开除他的教籍。这样啊，经过漫长的实践和论争，典当行终于为自己的利息收入找到了合理的理由，获得了教会的支持。此次大会之后，有材料显示，圣卡洛勒美·伯罗梅奥开始为各国或各个城市。建立自己的当铺，提供宗教方面的咨询，这些都为后来出现的意大利银行家们，也就是所谓的伦巴底放贷人，颁发了道德许可。他们才是遍及整个欧洲大陆的主力放贷者，而不是背上了恶名的实际市场占有率却很低的犹太人。至于说犹太人是不是更多的从事了更加邪恶的高利贷，可靠的资料当中没有提供详尽的技术。但是我们有理由推论，犹太人这么做的比率，不见得就比台面下的伦巴第人来的更多。越是对异类的小众的偏见，越是容易在另一方的大众心中生根发芽。大反攻不仅出现在对抗欧洲外敌的战场上，也出现在内部各派的倾轧之中。比如说伦巴第人和圣殿骑士团的另类商战。1一九八年。一队由九名法国骑士组成的宗教与军事组织在耶路撒冷成立。他们的纲领是保护圣地的安全，并把落入敌手的所有十字军俘虏赎回。这个组织的总部就在所罗门圣殿旁边，所以它被称作圣殿骑士团。圣殿骑士团的宗旨获得了巨大的宗教感召力，因此得到了滚滚而来的捐赠，也由此得以享有特权。骑士团所有的土地都不在教会和世俗政权的管辖之下。到了13世纪，他们分散在全欧各处的封地已经发展到 9,000 多块。这些治外领土渐渐成为无法无天的盗匪和抗拒纳税的人们的避难之所。寻求庇护的人群构成了巨大的商机。骑士团利用手中的庞大财力和治外法权，从事着借贷活动，远远超过了合法的和传统的宗教机构的行为边界。这些骑士们后来居然发明出了复式记账法，可以把任何一笔资金的来龙去脉弄得清楚无误。这足以说明，他们已经成为了名副其实的银行家，而不是骑士。伦巴第人开始感到利益受到威胁。1307年的10月13号，一群围绕在法王美男子菲利四世身旁的伦巴第人，怂恿这位早已对这些在自治领地上胡作非为的骑士们不满的国王，开展行动，将国中之国的所有骑士们在这同一天全部拘捕。四年之后，维也纳会议的主教们正式取消了圣殿骑士团所有的地位和特权，从此。这些以神圣教徒自居，却又被其他的教徒们视为败坏门风的僧侣银行家，正是在历史之中下线。但或许啊，在这一充满争议的行动的复杂动机背后，利益才是至为重要的关键因素。实际上，以伦巴第人开设的典当行和教会创立的圣当铺为代表的早期抵押贷款行业的发展，并不是这么简单的。受到篇幅的限制。本期节目所介绍的仅仅是粗略的线条，在利息合法化的道路上，仅仅这一个行业就有着许多细分的演化模式。比方说，早期的伦巴地人，他们开当铺的时候也是不取利息的，至少形式上如此。他们仅仅要求债务人在无法按时履约的情况下，要么接受重罚，要么申请延期还款，延期就必须支付高额的滞纳金。这一金额有时高达本金的两倍以上，而伦巴第人声称他们这么做是有道理的。由于债务人不能按时还款，他们只好再去找别人借高利贷，保证自身资金的运转。由此产生的高利贷的利息，当然应该由延迟还款的借债人支付。伦巴第人并没有从中取利，看到了吗？如此的场景是不是和威尼斯商人当中的夏洛克有几分相像呢？一磅肉有什么用？一磅肉的背后，很多时候是在确保巨大的利益。教会本想反对的就是这种残酷的质押，但是由此推论而出的利益尽绝的道德观，却又在实际当中无法实现。在这场辗转反复的利息大电影之中，出场的主角不仅仅有威尼斯商人，还有国王们的权力的游戏。